0: Då är det en förmån och hälsa er välkomna till Gethsemanestund. Den här skär är ett fantastiskt sätt att få påbörja påskfirandet tillsammans. I kväll ska vi försöka följa med den där välkända vägen till Getseman och påminna varandra om vad som hände i Jerusalem den första påsken. Jerusalem, den heliga staden med sån otrolig attraktionsförmåga. Några av er har säkert läst Selma Lagerlöfs Jerusalemfararna och läst om där som åkte från Nås och till Jerusalem. En del påstår att man kan drabbas av Jerusalemsjukan. Och Jag kan nästan hålla med Anita Goldman när hon säger att Jerusalem det är den där staden som inte riktigt vill lämna henne. Som inte släpper greppet på något sätt. De gångerna jag har varit där så har vi bott strax innanför muren vid Jaffapoten i det palestinsk kristna kvarteren. Nu ikväll... Så är vi långt tillbaka i tiden, någonstans på år 33. Jerusalem är redan då en helig stad. Det är dit man vallfärdar på påsken. Och nu de här dagarna som mångdubblas stadens befolkning. Det kommer folk från alla håll. Man kommer inte att få plats innanför murarna. Man kommer till att få bo lite här och var och på olika sätt. Det är ett sårl överallt. Vi skjuter av liv. Och vi ska följa med in i det ikväll. Och vi sjunger psalm 139. För er som har följt med i läsningen i Fastetiden så har ni ju upptäckt att den här sista veckan av Jesu liv är en otroligt innehållsrik vecka. Det händer väldigt mycket. Och det är inte så konstigt att evangelierna då ägnar väldigt mycket tid åt den här veckan. Det är tredje gången som Jesus och lärjungarna ska fira påsk. Nu läser vi från Johannesevangeliet, den här årgången i, i kyrkvåret och det är Johannes som tar med tre påskkultider när Jesus och lärjungarna firar påsk. Och det är ju därför för att vi har Johannesevangeliet som vi också tänker oss att Jesu offentliga verksamhet varar i tre år. Hade vi haft Markus bara exempelvis så hade väl allt varit avklarat på knappt ett år. För där går det ju så otroligt snabbt. Evtys ett ord som kommer tillbaka hos Markus hela tiden och det översätts med genast eller strax. Och då översätter ändå inte Bibel 2000 alla evtys med genast utan liksom ger dem lite annan färg ibland. Så Markus han är liksom snabb i steget hela vägen medan. Johannes är lite mer av en mystiker och lite mer eftertänksam och han berättar det är tre postkyrtiden som de är med om. Gemensamt är alltså att de här veckorna får den här sista veckan får väldigt mycket utrymme. I Johannes evangeliet är det så att redan i trettonde kapitlet så flyttar vi över i den sista veckan. Så kapitel 1 till 12 får liksom rymma. Typ hela Jesu liv innan dess. Sen från kapitel 13 till 21 så har vi de sista veckan bara. Det börjar ju, ni vet, med den där berättelsen som ni kan läsa om i det trettonde kapitlet när ni kommer hem om ni vill. När Jesus kommer in i rummet och lärjungarna redan är där. Det är ingen av dem som ens har tänkt tanken att ta slavens eller tjänarens roll och tvätta de andras fötter. När Jesus kommer in så knyter han liksom handduken om livet, tar fram tvättfatet och tvättar lärjungarnas fötter. Det går bara ända tills han kommer till Petrus. Då säger Petrus: Aldrig i livet. Säger han. Det är jag som ska tvätta dina fötter. Då säger Jesus att Petrus: Om jag inte tvättar dina fötter så har du ingen del i mig. Då tillhör du inte mig, säger han. Och Petrus har vi ju lärt oss är. Lite impulsiv. Lite snabb i tanken. Så då vänder han. Han byter som skungen säger. Men vänder blad och då säger han. Då kan du tvätta hela mig. Säger han. Varför inte tvätta hela mig? Och så fortsätter kvällen. Och Jesus ger dem sitt andliga testamente. Tre. Kapitel 14, 15, 16 och sen det fjärde, den överste prästliga förbönen i det sjuttonde kapitlet. Och han påminner dem om vad som är det viktigaste av allt. Om kärleken till varandra och till Gud, framförallt i det femtonde kapitlet. Det här ätsar sig fast på näthinnan hos lärjungarna, tror jag. De kommer aldrig att glömma vem som har tvättat deras fötter. Men det märkliga händer att en av de tolv som har varit med tre år påstår Jesus ska förråda honom. Alltså det hände så mycket nu så lärjungarna är totalt omtumlade. Vad händer när vi tvättar varandras fötter? Vi satt hemma i Roland Hellstens vardagsrum. och Han berättade, det var när han var pastor i tabernaklet. Att de hade under en period haft lite olika stationer och bön och så i kyrkan. På fredagskvällarna. Och det kom en av de där som brukade komma dit av de som liksom har hamnat lite utanför i, i samhället. Lite vid sidan om liksom. Och den första veckan när han tog av sig sina strumpor och skulle tvätta hans fötter. Så drog han undan dem igen och satte på sig strumporna och försvann ut. Det där, säger Roland Hände en fyra-fem veckor på rad Sen plötsligt Efter några veckor Så fick de tvätta hans fötter Och tårarna började rinna Och han grät Och grät Och grät Och någonting helades i hans inre och Sen berättar han att under hela sin uppväxt så har han inte fått uppleva fysisk beröring någon enda gång på ett kärleksfullt sätt. Utan hade det varit fysisk beröring så hade det alltid skadat honom. Så det var därför han drog undan fötterna de där första veckorna. Men nu låter han... Jesus kärlek tränga in i livet. Precis som Jesus masserade in sin kärlek i lärjungarnas liv. Så gör han det nu på 2000-talet också. Nu har jag gett rätt exempel, säger Jesus. Följ det. Jesus för världen givit sitt liv, psalm 45. Yeah. Vid det här laget så har ju lärjungarna redan förstått att det här blir en annorlunda kväll. Inte riktigt som hade tänkt sig. Inte riktigt som de två andra påskarna man har firat tillsammans. Vad vi förstår av berättelserna i evangelierna så har Judas nu lämnat sällskapet och gett sig ut på sitt uppdrag. Att få vara med på Oberammergårdspelen i år, eller förra året var det ju, 22, var väldigt spännande. Därför att där var Judas en av dem som var lite huvudperson och man fick följa hans kamp och våndar över allt som hände. Men nu har de blivit fram för den judiska påsken, lärjungarna. Det står ukat där som du brukar göra med de fyra böjerna av olika slag med bröd och påskalammet och allt som hör den judiska påsken till. Och Jesus tar den första bägaren, helgelsens bägare. Efter den så ska påskhaggadan berättas. I ett vanligt hem så fungerar det så att en av sönerna eller barnen i hushållet ska fråga sin pappa... Hur gick det egentligen till, säger han, när vi blev befriade? Och så berättar husfaden eller pappa hela berättelsen från andra mosebok om uttoget ur Egypten. Med stor sannolikhet är det Jesus som berättar den berättelsen den här kvällen. Man kommer till andra vägar än som är räddningens bägare. Efter den så ska husfaren ta den mittesta av de tre osyrade bröden. Bryta det mitt i på mitten. Den ena halvan av brödet delar man i hushållet och familjerna äter upp tillsammans. Den andra halvan ska man gömma. Någonstans för att barnen så småningom ska hitta det. Och det är en bild då av... Att påskfirandet alltså blir inte fullkomligt förrän dess att Messias kommer. Egentligen. Men nu är ju Messias där. Och de flesta utläggarna tänker sig att det är här som Jesus bryter brödet. Och plötsligt liksom ger det en helt annan innebörd. Och säger till lärjungarna, detta är min kropp. Som offras för er sen. Nästan obegripligt för de här vid det här laget. Tredje bägaren. Man äter påskmåltiden, lammet, fruktmoset, ötterna av brödet och sen tar man fram den tredje bägaren, väl bägare. bägaren. Och det är då man tror nästa steg i nattvårdsfirandet kommer. När Jesus säger Denna bägare är det nya förbundet. Genom mitt blod. var gång ni dricker av den så kommer ni och göra det till minne av mig. Så finns det en fjärde bägare som är rikets bägare. Den där som, som vittnar om det som ska komma. Och då... Är det ju så att Jesus säger Nu ska jag inte dricka mer av det som vinstocken ger förrän jag dricker det i min faders rike rikesän. Här får nattvarden en helt annan innebörd. Påskmåltiden. Och ikväll får vi fira nattvarden. Och jag tänker att vi gör det här, mitt i, innan vi går ut i ett seman. För jag tror det var här det hände. Så småningom kommer ju att komma fram. Köstning kommer att börja spela. Och så delar vi först gåvorna här och sen inbjuder vi er alla att ta del i nattvart. Det blir en enda station ikväll. För vi har tid på oss. Till eftertanken. Och sen kommer Karl att ta oss med i lovsången. I Matteusevangeliet. evangeliet så skriver Matteus. Medan det åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det och gav Åt sina lärjungar. Och han tog en bägare. Och efter att ha tackat Gud gav han det åt dem och sa drick av den. Alla. Detta är mitt blod förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse och jag säger er jag kommer inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Så är ju Jesus Kristus, även den här skärtostadskvällen, mitt ibland oss. Och det är han som inbjuder oss att ta del i den heliga måltiden. Måltiden då han ger sig själv åt oss. Då han för oss in i en djupare gemenskap med varandra. Och då han utrustar oss för tjänst och för vittnesbörde. Om det nu var så, så det var välsignelsens bägare, så säger vi ju också välsignelsens bägare. Över vilken vi uttalar välsignelse, den ger oss gemenskap. Med Jesu Kristi eget blod. Och brödet som vi bryter, det ger oss gemenskap med Kristi kropp. Och eftersom det är ett enda, så är vi fast många, en enda kropp. Ty vi får alla vår del av detta ena bröd. Så ber jag nattvardstjänarna komma fram och så delar vi gårvorna tillsammans här. Och sen är ni välkomna att ta del av nattvarden den här skärta Amen. Mm -hmm. När de hade sjungt lovsången, säger Markus, så gick de till Gethsemane. Och om det hade varit omtumlande den första delen av kvällen så är det nog ingenting av det som kommer att hända nu i del två. Man går till ett semanet. Den där trädgården med så många olivträd. Här skördas det. Och här är det så här att den första skörden, när den pressas, den oljan kallas för helig och används till lamporna i templet. Man kallar den för jungfruolja. Och man kan tolka ut nästan alla detaljer i den här berättelsen. Anders Sjöberg menar att det där liksom pekar på Jesus och hans djungfrufödsel och att han sen blir världens ljus. Han lämnar lärjungarna, tar med sig tre av dem lite längre fram. Och så säger han till dem, vaka med mig sen. så går han bort så ber han. när han kommer så har de somnat de där tre som har brukat få följa med honom den där innersta kretsen och det kan vi ha lite olika tolkningar på då det där att de har somnat det kan ju vara med maten och vinet och det är sent på kvällen eller så är det också så här att det har hänt så mycket den här kvällen så det är riktigt svårt faktiskt och ta emot allt och så dessutom så ser de sin ledare och sin mästare i djup ångest och du som har kanske haft det eller levt nära en person som bär på ångest du vet liksom att det suger ur musten liksom. det kramar ur musten det kanske är det som har hänt med där lärjungarna. De där tre. De orkade inte riktigt känslomässigt Var med längre. Så de, de somnade. Och det händer tre gånger. Och Jesus befinner sig i ett läge. som Lukas beskriver det till och med som att det är så här. att När hans svett liksom droppar till marken så är det som det är blodstroppar. Som droppar till marken. Och Jesus säger: Om det är möjligt, säger han. Om det är möjligt, så kan jag väl få slippa. Gud själv, i Jesus Kristus, ber om att få slippa. Men, säger han sen, inte som jag vill, men som du vill. Det är som du har ett förstoringsglas med dig ut en solig dag så samlar du liksom solens strålar med förstoringsglaset. Och får den där lilla punkten på en trebit. Och rätt som det så börjar det brinna. Det är ju ungefär som om hela världens synd och ondska samlas i en enda punkt. Och Jesus ska bära den. Han, säger Paulus, i andra Korintherivet, som inte visste vad synd var, blev jord till synd för din och min skull. Det där är ju, om man har varit uppvuxen i SM som jag har, så är det ju ett älsklingskapitel för de där gubbarna som har varit i SM. Paul Wern och Stig Wikström och alla de där. Andra Korinthiebövets 5 och försoningen, hemlighet. Men det är klart att det hade ett pris. Din och min frihet. När han bar dina och mina brister och våra synder. Det hade ett pris. Och någonstans mitt i kampen och mitt i mörkret i våndan så tänker jag en torsdagskväll Vad är den grundläggande tonen? Och jag tänker att det är tacksamhet. Det är tacksamhet. Han följde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Det spelar roll för oss och så kan vi låta det sjunka in. Han följde vad vi borde och blev vår rätt Så vet vi hur det går. Judas har tagit med sig soldaterna och hela pöbelhopen som väller in i det, Petrus drar sitt svärd och hunger av översta prästentjänaren Malcus örat, Och Jesus får gjuta olja på vågorna. Lärjungarna flyr vind och förvåg. Men Johannes han har lite kontakter med prästerna så han följer med till Österprästens gård. Och han fixar in Petrus också. Och Petrus tänkte nog inte det här skulle hända. Att han inte skulle bestå provet. Att hans tro skulle dära liksom. Där, när han värmde med sig i elden så frågar flickan: Visst var du med? Ibland de som följde Jesus. Och Petrus näckar. Det hände ju tre gånger, det vet vi. Sen hör han tuppen. Och Petrus. Hela världen rasar ihop. Det är svart. Det har aldrig varit så här svart. Det är mörkt. Och det är det nog för alla lärjungarna vid det här laget. När de lämnar skätostadskvällen. Och det är ju därför att Jesus gick hela vägen. Som han också kan förstå när vi hamnar där och det blir mörkt. Han är ju den enda som i det läget kan förstå sig på vad det är vi går igenom. Och som på något sätt kan kanske mitt i mörkret vara den guiden och tända det ljuset som man behöver. Eller som Allan Törnberg uttryckte det. Han kom över mörka vatten en gång när mitt hopp var slut Hans härlighet uppfyllde natten Om blott för en kort minut Då såg jag som aldrig tidigare, förne O Herre din purpurglans med en kronan du bar. Var av törne, din blodiga segerkrans. Och någonstans där borta. Ditt Ulrika ska ta med av Simon. Någonstans där borta, på en avlägsen höjd, så ser man att det står ett grovt, dystt kors.
1: Mm.
0: Herren, välsigne er och bevara er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. To be continued. Välkomna på göttkös klockan tio imorgon. Då tar Ulrika med oss till Kolgatan.